0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Auf seinem Stehpult in Marburg stand eine Bronzestatuette vom gichtgebeugten König Friedrich II. von Preußen, dem alten Fritz. Damals eine bekannte Darstellung. Friedrich als Ikone, das war nichts Ungewöhnliches vor dem Ersten Weltkrieg. Für Emil von Bering dürfte sie aber etwas Besonderes gewesen sein. Am 15. März 1854 wird Bering in Hansdorf-Westpreußen geboren, einem Land, das Friedrich Polen weggenommen und seinem Königreich einverleibt hatte. Bering ist ehrgeizig, er will den sozialen Aufstieg, so wie Friedrich seinem Land politisch einen Namen gemacht hat. Bering arbeitet sich aus kleinsten Verhältnissen hoch. Sein Vater ist Dorfschullehrer mit dreizehn Kindern. Er schafft es bis zum Nobelpreis und Erbadel. Aber wie der alte Fritz bleibt er misstrauisch bis zum Ende, kann sich nicht zurücklehnen und das Geschaffte genießen, streitet mit allem und jedem und verbirgt dahinter eine empfindliche Seele, die sich immer erinnert an die Nöte der Kindheit. Als der mittellose Stipendiat an der preußischen Militärakademie Pepinnier studiert, erlebt die Medizin gerade einen ihrer größten Erfolge als noch sehr junge Naturwissenschaft. 1887 denkt der junge Stabsarzt an der Universität Bonn noch daran, gegen Infektionskrankheiten mit chemischen Mitteln anzugehen. So hatte schon Paracelsus drei Jahrhunderte früher gedacht. Als Bering dann auf die revolutionäre Idee kommt, Infekte mit körpereigenen Gegengiften zu behandeln, blitzt das Genie durch. 1889 holt Robert Koch ihn an, sein Hygieneinstitut, nach Berlin. Im Blut von Tieren, die an Diphtherie erkrankt sind, entdecken die beiden Antikörper, körpereigene Gegengifte. 1890 erscheint in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift ein Artikel von ihm, der in Fachkreisen Aufsehen erregt. Über das Zustandekommen der Diphtherie und der Tetanusimmunität bei Tieren. Nun, kommt Paul Ehrlich ins Spiel. Der Arzt und Chemiker liefert die Verfahren, größere Mengen eines Serums mit den Antikörpern zu gewinnen. Die Produktion übernehmen 1894 die Farbwerke höchst. Jetzt können mit der sogenannten Bering'schen Serumtherapie die ersten Impfversuche am Menschen unternommen werden. Bisher ist die Diphtherie eine fürchterliche, todbringende Kinderkrankheit gewesen. Drei Viertel der infizierten Kleinen überlebten sie nicht. Vor diesem Hintergrund ist jetzt Bering's Erfolg beispiellos. Schon im Jahr darauf sterben daran nur noch ein Viertel der erkrankten Kinder. 1904 gründet er in Marburg die nach ihm benannte Arzneimittelfabrik, entwickelt und produziert dort Heilseren und Impfstoffe und macht sich so von höchst unabhängig. Später stellen seine Werke auch das Serum gegen den Wundstarrkrampf her versucht, auch ein Impfserum gegen den Tuberkelbazillus zu entwickeln. Es gelingt ihm aber auch nach jahrelangen Versuchen nicht. Trotz dieses einen Misserfolges steht er 1901 auf dem Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Karriere. Nobelpreis, Adelstand, eigene Firma, Reichtum, Anerkennung allenthalben. Aber er kann das alles nicht wertschätzen. Sein Geltungsbedürfnis lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Bering wirft sich mit besonderer Werf in wissenschaftliche Streitigkeiten, die damals in der noch jungen naturwissenschaftlichen Medizin üblich sind. Er entzweit sich so mit Robert Koch und Paul Ehrlich. Robert Koch wirft ihn aus seinem Institut. Bering kommt an die Universität nach Marburg, aber die Fakultät dort wehrt sich mit Händen und Füßen gegen den hadersüchtigen Kollegen. Den Dauerkrach mit Paul Ehrlich muss ein Ministerialdirektor aus der preußischen Kultusverwaltung mit einem eigens anberaumten Versöhnungsessen schlichten. Bering leidet selbst unter seiner Egomanie, mit der er vor der bürgerlichen Selbstgefährlichkeit seiner Kollegenschaft seine Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen kaschiert. Jeden Streit führt er, so wörtlich, mit aller gebotenen Rücksichtslosigkeit. Immer ist er unter Dampf. Das rächt sich. Die Folge sind Depressionen, schmerzhafte Neuralgien, ein psychischer Zusammenbruch und jahrelanges Sanatorium. 1917 stirbt er, schon länger umnachtet von den unablässig eingenommenen Narkotika. Einer der berühmtesten deutschen Medizinforscher, der Glanz und Gloria gesucht, aber beiden genauso stets misstraut hat. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Florian Hildebrand.